0: Po wyborach nadchodzi czas rozliczeń. Politycy jeszcze ciągle opozycji obiecywali rozliczenie władzy Prawa i Sprawiedliwości i po wyborach te zapowiedzi podtrzymują. Tomasz Trela podsumowując kampanię lewicy w Łodzi zapowiedział, że nadchodzi czas rozliczenia PiS.
1: Mamy za zadanie i za cel dokonać tej wielkiej zmiany. Po pierwsze zacząć naprawiać Polskę po rządach Prawa i Sprawiedliwości, a po drugie zacząć te rządy Prawa i Sprawiedliwości rozliczać. Ludzie zdecydowali, nie chcą PiSu. Czas PiSu się skończył, teraz zaczyna się czas uśmiechniętej, wolnej, demokratycznej Polski i zaczyna się czas rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości. I to będziemy robić.
0: Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi też zaraz po wyborach obiecywał rozliczenie winnych. Na Twitterze napisał, my przedstawiciele demokratycznych sił będziemy budować państwo demokratyczne, gospodarne i sprawiedliwe. Rozliczymy winnych, ale nie będziemy dzielić Polek i Polaków ze względu na to, na kogo oddali głos w tych wyborach. Polska to duży kraj i zmieścimy się w nim wszyscy. Hołownia stwierdził też, że większość posłów PiS powinna stanąć przed komisją.
1: My na pewno nie będziemy tam nikogo łowić ani szukać. Jeżeli ktoś chce przyjść na tę stronę i powiedzieć, że zrozumiał swój błąd i widzi, że Polacy chcą zupełnie czegoś innego i nadzieja społeczna jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu, Proszę bardzo, możemy rozmawiać o warunkach takiej współpracy, ale to też z całą pewnością nie będzie dotyczyło zdecydowanej większości tego klubu, bo ten klub powinien dzisiaj w większości stanąć przed Komisją Prawa i Sprawiedliwości i odpowiadać za to, co zrobił, a nie szykować się do popierania tej czy innej większości z drugiej strony. Był czas na spektakularne nawrócenia przed niedzielą 15 października. Teraz jest troszeczkę za późno. Dzisiaj, kiedy dowiadujemy się o ile wzrosną rachunki ludzi za prąd od stycznia, to jest rzecz, która polityk i interesuje, a nie to, czy prezydent Duda okaże swoją władzę i będzie miał swoje 5 minut i czy Morawiecki będzie miał 10 minut więcej na palenie papierów i używanie niszczarek. To dzisiaj oni, jeżeli zagrają tę figurę, pokazują, jak głęboko w nosie mają i mieli ludzi ich potrzeby i ich problemy. Jak wyłącznie chodzi im o to, żeby utrzymać się przy władzy, nie iść do więzienia i nie musieć oddawać tych wszystkich pieniędzy, które zdefraudowali. Nie będzie nami kierowała rząd za zemsty. To nie będzie rząd zemsty. My musimy w Polsce przy przywrócić praworządność.
0: Pojawiają się już konkretniejsze zapowiedzi. Izabela Leszczyna, wiceszefowa PO, stwierdziła, że przed sądem na pewno stanie obecny prezes Orlenu, Daniel Obajtek. W wywiadzie dla Manny Pl powiedziała... Obajtek stanie przed sądem, to dla mnie jest jasne. Przecież składaliśmy już do prokuratury doniesienia w sprawie sprzedaży za bezcen rafinerii w Gdańsku Arabom, którzy w dodatku popierają Putina. Słyszałam, że Daniel Obajtek szuka teraz kontaktów w naszym środowisku i dzwoni do różnych ludzi z opozycji. Szuka nowego parasola ochronnego, ale wśród nas na pewno go nie znajdzie. Posłanka Leszczyna podkreśliła, że istnieje lista wysokich urzędników państwowych, którzy łamali prawo stworzona dzięki dziennikarzom śledczym i kontrolom poselskim. Ale nowa władza nie będzie się koncentrować tylko na informacjach medialnych, ale zamierza zrobić audyt we wszystkich ministerstwach. Mamy precyzyjną procedurę. Wiemy jak to zrobić i zrobimy. Nie potrzebujemy do tego żadnych nowych ustaw ani Andrzeja Dudy. Jednym z efektów będzie Biała Księga Finansów publicznych, powiedziała Leszczyna. Zapewniła też, że zaraz po zaprzysiężeniu nowego rządu prace w spółkach Skarbu Państwa stracą wszyscy partyjni nominaci i rozpocznie się wspomniany audyt w ministerstwach, a także w agencjach wykonawczych i funduszach celowych, także w funduszach obsługiwanych przez BGK i w Polskiej Fundacji Rozwoju. Złożyła też ważną obietnicę, że następcami odwołanych pisowców nie będą inni nominaci polityczni. Chcemy do spółek powoływać menedżerów w sposób absolutnie transparentny i na podstawie bardzo konkretnych wytycznych oraz opisu niezbędnych kompetencji. Nie może być tak, że do spółki na stanowisko prezesa czy menedżera idzie ktoś bez doświadczenia na rynku i bez dobrych wyników w zarządzaniu spółkami giełdowymi. To nie będą politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi czy Lewicy. Izabela Leszczyna podała jeszcze jedno nazwisko, obiecując, że obecny prezes NBP Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu. Postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu było zapisane w stu konkretach Koalicji Obywatelskiej. Ponadto K.O. przed Trybunał Stanu chciało postawić Andrzeja Dudę, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina, Zbigniewa Ziobro, Macieja Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz ministra kultury Piotra Glińskiego. Co do prezydenta będzie to trudne, bo nowa koalicja nie będzie mieć w parlamencie większości pozwalającej przegłosować postawienie głowy państwa przed Trybunałem Stanu. Tu potrzebne są dwie trzecie głosów Zgromadzenia Narodowego, czyli łącznie Sejmu i Senatu. To jest 374 głosy, a nowa koalicja może liczyć w sumie na 314. Ale w przypadku choćby prezesa NBP, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy zwykłych posłów, wystarczy większość głosów w Sejmie. KO obiecała też w kampanii złożenie wniosków do prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, między innymi Jarosława Kaczyńskiego, Łukasza Szumowskiego, Janusza Cieszyńskiego, Antoniego Macierewicza, Jacka Kurskiego, komendanta policji Jarosława Szymczyka czy Piotra Wawrzyka. Przy czym według obietnicy wnioski te miały być składane do niezależnej i odpolitycznionej prokuratury, a z tym jak mówiliśmy już, może być problem przynajmniej przez najbliższe dwa lata. Rozliczenia mają być nie tylko personalne. Poseł K.O. Michał Szczerba zapowiedział w TOK FM likwidację 16 instytucji powołanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Wśród nich mają być Fundusz Patriotyczny, Polska Fundacja Narodowa czy Narodowy Instytut Wolności. Będziemy też stosować konfiskatę majątków oraz konieczność rozwiązywania umów na te wszystkie wille plus. Również Bąkiewicz straci te nieruchomości i posiadłość, którą nabył za blisko 2 miliony złotych z tak tzw. funduszu patriotycznego, powiedział poseł Szczerba. Zapowiedział też powrót do wszystkich spraw umorzonych przez prokuraturę Ziobry. A kwestia rozliczania sięgnęła już nawet Parlamentu Europejskiego. Europoseł, KO, Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki wspomniał o sprawie Pegasusa.
1: Chciałem z tego miejsca zapewnić, że nowy polski rząd nie tylko wyjaśni aferę związaną z nielegalnym używaniem nielegalnych oprogramowań śpiegowskich Pegasus w Polsce, ale także ukaże winnych, bo tak powinno być, jeżeli ma... Działać sprawiedliwość, prawo i sprawiedliwość.
0: O rozliczaniu mówi także Konfederacja, która była wskazywana jako potencjalny koalicjant PiS. Krzysztof Bosak w wywiadzie dla Rzeczpospolitej stwierdził, Będziemy zdecydowanie za rozliczeniem. W poprzedniej kadencji Sejmu złożyliśmy projekt uchwały o Komisji Śledczej w sprawie afery zbożowej. Wyjaśnienia wymagają także wydatki na COVID. Chcemy, żeby ludzie, którzy są winni złamania prawa poszli do więzienia, jeżeli będziemy mieli na to wpływ, a przynajmniej zapłacili za to cenę eliminacji z życia publicznego. Ale rozliczenia rozpoczęły się także wewnątrz partii, szczególnie tych, które nie osiągnęły spodziewanego wyniku, jak właśnie Konfederacja. Sąd partyjny wyrzucił Janusza Korwin-Mikke z Rady Liderów Partii i zawiesił go w prawach członka. Wielu działaczy obwinia właśnie Korwin-Mikkego za niski wynik, wskazując na jego apele do akceptowania pedofilii czy przeciwko prawu głosu dla kobiet. Janusz Korwin-Mikke nie wejdzie do nowego Sejmu. W jego okręgu na liście Konfederacji pokonała go Karina Bosak, żona innego lidera Konfederacji, prawniczka z Ordo Juris. Korwin-Mikkego do sądu partyjnego podał Witold Tumanowicz, narodowiec szef sztabu wyborczego Konfederacji. Ale korwinowcy mu się odgryzają. Najpierw wypominali Tumanowiczowi jego własne kontrowersyjne wypowiedzi, jak choćby te o rejestrze pedałów. A potem zaczęli oskarżać o zdradę swojej żony. Prezes londyńskiego oddziału partii Korwin części Konfederacji Jakub Grygowski napisał w mediach społecznościowych Czy żona Tumanowicza dowiedziała się już o jego prawdopodobnym z ostrożności procesowej romansie z pewną partyjną małolatą czy nadal myśli, że to taki fajny i wierny nacjokatolik? Odezwali się też byli członkowie Konfederacji, sugerując, że podobnych romansów jest dużo więcej. Karol Wilkosz napisał na Twitterze Właśnie z Krzysztofem Łukszą tworzymy rejestr zdrad małżeńskich w Konfederacji. Dopiero zaczęliśmy, a lista jest już niestety długa. Takie są efekty wyborczej porażki w Konfederacji. PiS rozliczenia personalne odłożyło na później. Jarosław Kaczyński miał na naradzie po wyborach powiedzieć, że on jako lider bierze porażkę na siebie, ale czy to znaczy, że odda władzę w partii? No raczej nie. Choć głosy, że powinien tak zrobić, już się pojawiają i to w otoczeniu prezydenta. Marcin Mastalerek, doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy w Radiu Z stwierdził, że Kaczyński powinien już odejść na emeryturę. Dialog między dziennikarzem a politykiem wyglądał tak. Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę? Tak czy nie? Tak. PiS koncertowo zawalił tę kampanię? Tak czy nie? Tak, odpowiadał Mastalerek. Według źródeł Onetu prezes PiS wstrzymał na razie rozliczenia personalne. Niedługo szef sztabu wyborczego Joachim Brudziński ma przedstawić Kaczyńskiemu raport z prac sztabu, ale frakcje w tzw. Zjednoczonej Prawicy już obwiniają się nawzajem, choć na razie nie deklarują rozłamu. Suwerenna Polska, choć jej politycy uzyskali 18 mandatów w Sejmie, nie zdecydowała o tworzeniu osobnego klubu parlamentarnego. A Kaczyński miał zapowiedzieć duże zmiany w partii, reorganizację, postawienie na młodych działaczy z energią do działania, a odstawienie tzw. tłustych kotów i skupienie się na przyszłych wyborach samorządowych, europejskich i przede wszystkim prezydenckich. Dziękuję Wam za uwagę. Dziś jeszcze o 18.00. Jak czytać Biblię? Część pierwsza poradnika dla początkujących. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w poniedziałek.